0: Meu nome é Dunia e esse é o episódio 3 do Recomenda Cast, seu podcast semanal de recomendações. Mas antes de começar o episódio, eu gostaria de dar três avisos muito importantes. O primeiro é a respeito do teste de pauta. Nesses episódios iniciais, eu tô fazendo testes de pautas para ver qual se adequa mais ao meu tempo, ao meu ritmo de gravação e também qual funciona melhor com meus métodos de pesquisa e com o conteúdo que eu quero trazer para os episódios. Então, vocês vão reparar que os dois primeiros episódios foram gravados de um jeito. Esse vai ser gravado de outro jeito. Provavelmente o próximo também vai ser gravado igual esse episódio 3 e com Consequentemente, eu vou fazendo vários outros testes para descobrir qual estilo de pauta funciona melhor para o meu ritmo, ok? Então, vocês vão reparar que os episódios vão sair um pouco diferentes. Não vou pedir desculpas, porque eu acredito que seja um processo normal no início. Então, eu só peço paciência para o podcast e ir melhorando conforme o tempo o segundo aviso é a respeito de feedback como eu estou começando e eu não tenho experiência na área é, eu gostaria de receber feedback das pessoas que estejam ouvindo ou que estejam interessadas no podcast para eu saber o que, que eu posso melhorar, o que, que eu posso manter o que, que eu preciso mudar o que, que eu tenho que retirar eu gostaria da opinião de vocês para saber como que eu poderia trabalhar melhor o Cast para conseguir atender as necessidades de vocês ouvintes então, por favor, mandem feedback. Pode ser por e-mail. O nosso e-mail é contato@recomendacast.com.br ou nossas redes sociais. Já vou aproveitar o gancho para comentar sobre o terceiro aviso. Nos dois últimos episódios, eu comentei que vocês podem entrar em contato através do Facebook, do Instagram e do Twitter. Eu decidi nem ativar a página do Cast no Facebook, porque eu achei que seria um trabalho a mais para mim, como eu comando esse podcast sozinha. Então, eu resolvi excluir uma rede social para eu conseguir até utilizar melhor meu tempo para outras coisas, além da gravação, além da pesquisa. Então, eu procurei determinar quais redes sociais eram mais importantes, no meu ver, para a divulgação do podcast. Então, eu decidi manter o Instagram e o Twitter. Então, voltando pro aviso 2, por favor, mandem os feedbacks ou pelo e-mail que é o contato arroba, ou pelas nossas redes sociais, que agora é o Instagram e o Twitter no arroba recomendacast. Eu agradeço muito a todos que puderem mandar os feedbacks a respeito dos episódios até agora. O episódio de hoje é dedicado a um anime que compõe a minha trindade de melhores animes. Junto com ele está Fullmetal Alchemist Brotherhood e Death Note. O terceiro anime que eu montei esse episódio para comentar sobre ele é o Code Geass, ou Code Guess, Você escolhe o jeito que você pronuncia, eu pronuncio o Code Geass, mas é o Code Geass Lelouch of the Rebellion. Eu quero deixar bem claro, logo no começo, que essa história tem bastante derivados. Eu vou focar só no anime, ou seja, eu vou comentar só as duas temporadas do anime. Não vou entrar em detalhes sobre mangá, OBAs, sobre filmes e sobre outros produtos, outros derivados de Code Geass. Então, o episódio é totalmente dedicado ao anime, ok? Bora conversar sobre esse anime maravilhoso? 公暦2010年8月10日 新生ブリタニア帝国は日本に宣戦布告した自由と伝統、権利と誇りそして名前を奪われたその数字が新しい日本人の名前だった a história do Code Geass começa em 2010, com o Sagrado Império da Britânia, que é uma superpotência que domina um terço do mundo, e ele decidiu invadir o Japão, por algumas razões que são explicadas no anime, e ele invade o Japão com seus Nightmare Frame, que são os mechas militares. O Japão está sem condições de se defender, ele acaba conquistado e perde tudo. Perde autonomia, liberdade, direitos, perde até o nome. Porque a partir daquele momento, ele é conhecido como Área 11. E os japoneses são chamados de Elevens. E eles são marginalizados pelos britânicos que levam vida de patrão no espaço que não é deles. Eu vou fazer uma analogia aqui que talvez possa ajudar. É, vocês lembram de Jogos Vorazes? Da diferença entre a capital e os distritos? Então, imagina aquilo aquelas roupas bufantes, aqueles penteados estranhos da capital, com a pobreza, com os perrengues que aconteciam nos distritos, no mesmo espaço, porque aqui os elevens e os britânicos convivem na, é, na mesma cidade, só que os britânicos se inspiraram naquele visual de Luís XV para montar os trajes. Então, imagina... Pessoas vestidas com perucas e roupas cheias de babados, convivendo com outras pessoas passando fome marginalizadas no mesmo espaço. Mas antes da invasão do Japão, é importante comentar uma série de acontecimentos que, aconte... uma série de acontecimentos que aconteceram, obviamente. Mas acontecimentos que... que desencadearam eventos importantes na história de Kodigis. Antes da invasão do Japão, a imperatriz britânica, Mariene, que é a mãe do Luluxo e da Nanali, ela é morta durante um ataque terrorista dentro da própria casa. Ou seja, os terroristas tiveram a ousadia de invadir um palácio da realeza e matar a imperatriz. Só que no momento do ataque, a imperatriz estava acompanhada da Nanali. E a imperatriz morre, e a Nanali fica tão traumatizada com ver a mãe dela morrendo, que ela acaba ficando cega e perde os movimentos das pernas, ou seja, ela fica paralítica. E aí o que, que acontece? O Luluxo, que é um garotinho assim de 10 anos, a Nanlely devia ter uns 6, ou 5, ou 4, alguma coisa assim. O Luluxo, com seus 10 anos, vai tirar satisfação com o pai, que é só o imperador da Britânia. E ele chega pro imperador e fala assim, então... É, você vai tomar alguma atitude para descobrir quem matou minha mãe, quem fez isso com ela ali. O imperador, o Charlie, simplesmente dá de ombros, fala assim, foda-se, problema seu, sinto muito. Na verdade, ele não fala sinto muito, mas só por essa petulância de estar tá me enfrentando, você vai ser deserdado, o que teoricamente não vai fazer nenhuma diferença na vida do Luluxo, porque ele era o 17º, 13º na linha de sucessão. E ele e a Nanali são mandados como moeda de troca para o Japão. Lembrando que isso foi antes da invasão. Eles são mandados para o Japão. E alguns meses depois o Japão é invadido. Depois de todo esse flashback. É, a gente volta para o momento presente do anime. Que se passa em 2018. Oito anos depois da invasão do Império da Britânia ao Japão. Que agora é área 11. O Luluxo e a Nanali continuam no Japão. Só que eles estão escondidos. É, escondidos assim. Ninguém conhece a verdadeira identidade deles. Todos que convivem com eles acham que eles são nobres britânicos. É, é o diretor do colégio e a neta dele que sabem que eles são da realiza. Mas é, eles vivem uma vida assim normal, até luxuosa, porque eles frequentam uma escola muito conceituada, muito bem estruturada e tem todas aquelas mordomias que os britânicos têm de praxe. Mas aí o luxo que percebe que toda essa vida boa que ele tem vida boa assim, bem entre aspas porque ele sofreu bastante e ele enxerga que realmente o que ele tem agora é algo bom, mas ele se sente tédio então ele acaba se envolvendo com apostas, com jogos entre nobres e o principal deles é o xadrez vai ter muitas referências ao xadrez ao jogo de xadrez durante o anime isso é um detalhe que vale a pena ressaltar então, o Luluxa tá saindo de uma dessas partidas. E ele acaba se envolvendo numa perseguição entre terroristas e o governo. Porque os terroristas supostamente roubaram uma arma química. Só que o Luluxa acaba descobrindo que essa tal arma química é, na verdade, uma garota. A Shitsu, ou a Sitchu, varia a pronúncia. E que a única coisa química que tem nela é o cabelo verde neon. Eles estão numa situação bastante perigosa, porque o Luluxo tá sendo encurralado pela polícia da Britânia, porque aí a polícia acredita que ele é um terrorista que tá fantasiado de estudante britânico então eles vão matar ele de qualquer jeito só que a C2 ela oferece um trato pelo Luluxo, onde ela dá o guis pra ele, em troca ele tem que realizar um desejo dela ela não fala qual desejo que é esse mas, diante da situação que ele tá ele acaba concordando ele consegue se safar daquela situação. E ele percebe que o Geese dá o poder dele dar uma ordem. Tendo contato visual com a pessoa. E essa pessoa obedecer assim, sem questionar. Mas ele vai descobrindo que há restrições. Ele percebe que ele não pode dar uma segunda ordem para a mesma pessoa. Que precisa ter contato visual, etc, etc, etc. E esse poder que ele ganha da C2 acaba sendo um incentivo para aquele velho plano de vingança dele de desmantelar a Britânia e descobrir quem está por trás da morte da mãe. Aí é nesse dia que nasce a ideia do zero, que vai se tornar um símbolo da luta dos rebeldes japoneses contra a Britânia. Passando agora para o bloco das informações técnicas, Code Geass foi lançado em 2006, a primeira temporada. A segunda temporada, se eu não me engano, foi lançada em 2008. E cada temporada tem 25 episódios. Foram lançados vários materiais derivados. Mas isso não me chocou tanto porque, na época, o anime foi um baita sucesso. E, claro, capitalismo sempre vai fazer as pessoas tentarem retirar o máximo possível de lucro de um produto que faz sucesso, né? Só que, durante a pesquisa para esse episódio, eu acabei descobrindo que há boatos... Talvez até informações assim um pouco mais concretas. De que haverá uma terceira temporada. O que eu acho assim, um erro gigantesco. Primeiramente, porque, tudo bem, Code Gears é um anime muito bacana. Fez muito sucesso na época. Então, por que 10 anos depois tentar retirar assim, mais leite da vaca que já tá meio assim esquecida? E outro motivo é que o anime terminou tão fechadinho, tão bonitinho, com um final assim, maravilhoso. Pra que estragar a história, né? O Code Geass foi lançado pelo estúdio Sunrise, que é um nome bastante forte da indústria japonesa de animação. E ao contrário do que é meio que regra em animes, o Code Geass não foi inspirado em um mangá. Na verdade, ele é uma história original que virou anime e logo depois virou um mangá. Outro detalhe que é muito importante ressaltar é que o mangá não é da Clamp. Eu vou aproveitar o gancho para falar delas. Para quem não conhece, a Clamp é um coletivo. Eu vou usar a palavra coletivo porque ela tá muito na moda hoje em dia. E ajuda a meio que definir o que elas são. A Clamp é um coletivo de quatro mulheres mangakás que são autoras assim de clássicos japoneses como Sakura Kart Captor, Guerreiras Mágicas, Shobits, Tsubasa (não de futebol, outro de Tsubasa) elas são um nome assim de muito peso na área de mangá, na área de anime. Com certeza o nome delas foi um baita chamariz pro público acitico de Guis. porque assim eu considero o nome Clamp quase um selo de qualidade no requisito história e visual. Então o fato do anime ter o visual da Clamp. Meio que pode deixar entender que o mangá é uma obra delas. Mas não. Elas só assinam o design de personagens do anime. Eu também quero aproveitar para comentar. Que eu adoro o trabalho da Clamp. Eu simplesmente amo Sakura. Gosto muito de Holic. Eu quero até aproveitar para comentar desse mangá em algum outro episódio. Mas especificamente em Code Geass o visual dos personagens me incomodou muito eu acho que sim, principalmente porque dá pra notar que a proporção dos olhos pro rosto do personagem não é usual, então isso me incomoda bastante, eu acho os olhos muito grandes pra aqueles rostos bem finos que geralmente a Clamp desenha mas isso é uma opinião minha não atrapalhou de nada em ver o anime, mas é só um é só um detalhe assim, que pega um pouco pra mim pra encerrar esse bloco eu quero comentar sobre as músicas tanto de abertura como de encerramento eu gosto de todas já pra deixar bem claro, só que a minha preferida é a All 2 que é a primeira abertura da segunda temporada e é uma música cantada pelo grupo Orange Range outra banda muito bacana que contribui no anime é o Flow com duas músicas que se eu não me engano são duas músicas de aberturas e também vale destacar os encerramentos Que além das músicas serem muito boas Eles contam também com Eu acho que o termo rascunho Não faz jus ao que é mostrado Nos encerramentos Mas são trabalhos, são esboços Não sei Mas são artworks da Clamp Com os personagens de Code Geass Já nesses artworks Eu percebo que a proporção dos olhos Para o rosto dos personagens Não me incomoda tanto porque assemelha muito o contraste delas nos mangás que elas produzem. Então eu não sei o que aconteceu nessa transição do estilo delas para o anime. Mas eu recomendo vocês assistirem todos os encerramentos porque é muito bonito. É um nível assim, de detalhe muito grande e é maravilhoso porque é camp. Passando agora para o terceiro bloco, vocês vão reparar que Code Geass é, aborda um tema bastante comum para animes, que é a questão dos conflitos geopolíticos. Claro que esse assunto fica na entrelinha, ele é meio que o um pano de fundo para os dramas pessoais, para as motivações dos personagens. Particularmente eu acho que isso funciona muito e que dá assim, uma perspectiva e acrescenta na história porque é uma abordagem realmente que você não vê em animes, porque com certeza é visto como um tema muito sério às vezes até muito chato, mas no Code Geass conseguiu deixar interessante, conseguiu deixar assim entendível quais são as disputas por que, que essas disputas estão acontecendo, outro ponto bastante importante desses conflitos geopolíticos é que eles proporcionam questionamentos e conversas sobre as atitudes, sobre as motivações dos personagens ...naquele conflito entre o Império da Britânia e a Área 11. De uma maneira bem simplista, dá para dividir os posicionamentos das pessoas... ...dentro daquele conflito em alguns grupos. Seja as pessoas que estão isentas de ambos os lados... ...tem aquelas pessoas que aceitam o sistema e tentam se integrar... ...tem as pessoas que preferem estar presas ao passado e no anime mostra como que isso é pesado, e outras pessoas que acreditam que a luta é por uma causa justa. Obviamente, o maior debate ideológico que tem na história é entre o Luluxo e o Suzaku. Antes de explicar quem é o Suzaku, eu quero falar sobre o Luluxo. O Luluxo, antes de conseguir o Giz, ele é uma pessoa super inteligente e um baita estrategista. Como eu, eu comentei, ele adora jogar xadrez e xadrez é muito referenciável pra ele. E, claro, ele é um adolescente e as motivações dele de se rebelar contra o Império da Britânia são bastante egoístas. É criar um mundo mais gentil, mais seguro, mais feliz pra Nana Lee e descobrir quem tá por trás do assassinato da mãe. E isso acaba fazendo ele se transformar no Zero, que utiliza essa sede de vingança pelo Império da Britânia para libertar o Japão. Ou seja, o fato de usar os japoneses para lutar contra o, o inimigo que eles têm em comum é uma baita consequência. E detalhe. Quando Lulux encarna essa persona do zero, ele precisa continuar com a sua identidade escondida. Então ele usa uma máscara para os japoneses, nem o governo da Britânia, saberem quem ele é. Porque imagina, o símbolo da libertação dos japoneses é, na verdade, um herdeiro do trono do Império da Britânia. Isso aqui com guis... E com a guerra acontecendo bem na frente dele. Ele acaba levando os baques. Porque tudo aquilo que ele idealizou. Funciona totalmente diferente. Quando envolve vidas humanas. Então ele leva o baque. Quando ele percebe que as motivações dele. Vão gerar mortes de pessoas inocentes. Só que ele decide abraçar os pensamentos do Maquiavel. De onde os fins justificam os meios. E continuar essa sua luta. Para a destruição do império da Britânia. E o que tiver no meio do caminho se as pessoas vão morrer ou não se o Japão vai ser libertado ou não isso não importa pra ele pelo menos é essa a impressão que ele passa de que ele vai mover mundos pra realizar essa, esse desejo de transformar o mundo num lugar melhor pra Nanali independente do que ele precisa fazer se ele precisar destruir o mundo pra fazer dele um lugar melhor ele vai fazer Aí já no oposto dele tem o Suzaku. O Suzaku é o filho do último primeiro-ministro japonês que acabou falecendo durante a invasão do Império da Britânia ao Japão. O Suzaku conhece o Lulu e a Nanali quando eles são mandados para o Japão para serem garantias daquele acordo entre o Império da Britânia e o Japão, lembram? E logo depois o Japão é invadido. Então, qual é a figura de Suzaku? Ele é um japonês que acaba lutando pelo exército britânico, porque ele acredita que a mudança deve acontecer de dentro pra fora. E que ela, assim ela vai se espalhar e atingir as demais pessoas sem o, o uso de violência. Eu acho o pensamento dele muito ingênuo, mas vocês vão perceber que no decorrer do anime, ele acaba mudando muito essa visão que ele tem do mundo e das pessoas. E se você for parar pra pensar que ele quer mudar o sistema que domina um terço do mundo e que ainda é o causador da segregação entre os japoneses e os britânicos, eu acho que passa da ingenuidade. Isso, assim, é delírio, é... Tá vivendo, assim, numa outra realidade, então, esse pensamento, essa ingenuidade do Suzako, ela vai mudando conforme o anime. Porque vão acontecendo coisas. Ele também vai sofrendo vários baques com os conflitos. Que vão fazer ele mudar essa visão do problema que ele está enfrentando. Outro ponto importante também do Suzako, além dessa visão do mundo que ele tem. Ele está numa posição muito horrível. Porque ele é odiado pelos britânicos por ser um japonês que tá tentando se enturmar, assim, entre aspas, com eles. E ele é odiado pelos japoneses porque ele tá lutando pela Britânia. Então, quando o Zero surge, aquele ideal de liberdade, de esperança pelos japoneses, o Suzaku, obviamente, ele não concorda com os métodos que são empregados pelo Zero. E tenta se construir como um símbolo para os japoneses que não querem participar de conflitos. Que não querem usar da violência para conseguir a liberdade. Dá para fazer, assim, pelo menos uns dois episódios falando desses embates ideológicos dos personagens. Mas eu vou seguir com a história. Agora, para falar do Guias, ou Gas, vocês escolhem. O modo de funcionamento do Guias vai sendo mostrado conforme o Luluxo vai descobrindo o que o poder dele pode fazer. E ele, como é um garoto muito esperto, vai testando. Vai entendendo como que ele pode usar esse poder que ele ganhou e que parece ser a chave para ele conseguir realizar o desejo dele de destruir o Império da Britânia. E no decorrer do anime também vão sendo mostradas algumas respostas sobre o que, que é o Giz e o que é a c Mas muitas coisas vão ficando em abertos para você poder imaginar e interpretar do jeito que te convém. Não dá pra entrar em detalhes sobre o Guiz e a c sem mencionar spoilers, então eu prefiro deixar vocês ficarem curiosos sobre o que é esse poder e quem é essa pessoa que concede esse poder. Só quero adicionar que durante o anime aparecem outros usuários do Geese e que o poder se manifesta de maneira diferente em cada uma dessas pessoas. E o Luluxo, para conseguir atingir os objetivos dele, vai precisar enfrentar esses usuários e conseguir vencer. Além da trama ser bem detalhada, a história tem muitos personagens. Exemplo, só o núcleo da família real deve ter uns 15, pelo menos. Além de tentar decorar todos esses nomes, tem a questão dos mechas. Porque, como há muitas cenas de lutas, você precisa associar o mecha com o piloto que está comandando ele. E muitas vezes dá pra se embananar nisso. Mas como é um anime que prima por detalhes, vocês vão reparar que os modelos, as cores, os tamanhos e os poderes dos mechas conversam com os personagens que estão pilotando. Além de ser um show à parte, porque os designers desses robôs são incríveis. Tipo, vocês vão reparar quando estiverem assistindo o anime. Eu espero que vocês assistam realmente que o meca da Kallen, realmente o nome dela é Kallen, não é Karen, é Kallen, que é o, o meca dela, que é o Guren. Ele é todo vermelho para combinar com a roupa e o tom de cabelo dela. Já o do Suzaku, ele é branco e dourado E é batizado de Lancelot para remeter aquela ideia do Cavaleiro Branco Que vai salvar o dia O do Zero já é todo preto com detalhes dourados para criar aquele contraponto E enfatizar a dualidade entre Bem e mal Bem entre aspas Porque eu não considero o Zero como um vilão Eu considero ele mais como um anti-herói E eu não diria que o Suzaku também seria o herói ele também estaria para um anti-herói, só que um anti-herói menos anti-herói do que o Zero. Assistindo o anime, vocês vão entender. Para encerrar esse bloco e falar sobre os spoilers, é, eu quero trazer uma problematização que acabou me incomodando muito durante os episódios, que foi a sexualização de algumas personagens. É, eu vou falar especificamente aqui da Kallen e da Vileta, que são as situações assim que gritam, que, sério, pulam na sua cara. Mas a questão da sexualização acontece com outros personagens, pontualmente. Mas no caso dessas duas, foi assim. Me incomodou. Me incomodou bastante. Esse suspiro foi de lembrar das situações e ficar assim: por quê? E pra quê, né? Falar da Kallen, porque a Kallen é, um, é a piloto mais foda que o sebeldes tem. E ela foi escolhida pra usar uns decotes e pra protagonizar umas cenas muito calientes com o Luluxo. Eu não vejo a necessidade disso, porque assim, pra que ligar o fato dela ser uma badass, dela ser super incrível no que ela faz, que ela tem uma ideologia que fortalece ela e colocar o visual dela super sexualizado. Porque, assim, eu vou fazer um paralelo aqui com a Cornélia, que também é uma Beres que ela é super foda, que ela é super inteligente, só que do lado britânico, e ela não teve essa questão da sexualização. Justifica porque ela é da família real e a família real não precisa usar decote? Não, não justifica. Então, eu não entendi qual que foi o critério de falar assim, não, a Callen vai ser a personagem sexualizada aqui e a Cornélia não. Porque pra mim realmente não faz o menor sentido. É só gratuito e ridículo. E você percebe assim que. Nossa, me dá raiva de falar isso. Mas dá pra perceber que alguns ângulos de câmera, até algumas cenas, até alguns desenrolares de. de algumas histórias focam o corpo da personagem, da Kalen. Se vocês separarem o modo como a Kalen. Ela pilota o meca dela. Ela pilota deitada, sendo que, na maioria das vezes, os mechas são pilotados sentados. O dela, ela precisa deitar. Ela já tá usando uma roupa apertada, que já mostra bastante do corpo dela. Então, ela deita e os ângulos de câmera não colaboram. Outra coisa que eu fico muito pistola em relação a Carlin. Eu realmente gosto muito dessa personagem. É que o jeito que ela é colocada num quadrado amoroso que envolve o Luluxo e mais outras duas meninas e ela é sempre a personagem que aparece minua, ou com menos roupas ou com roupas totalmente bizarras pra situação isso é difícil de perdoar eu não vou falar que tudo bem que foi há mais de 10 anos atrás, mas não agrega nada pra história, sabe? não tinha necessidade, é só pra fanservice de, de fã hétero sabe? Já a Vileta, ela tem um tratamento um pouco mais sutil do que a Kalen. Só um pouquinho. Mas dá pra reparar sim, que eles também pegam pesado com ela. Principalmente com alguns ângulos de costas que ela aparece. Eu não quero entrar em detalhes porque eu acho isso muito desconfortável. Mas, mas o anime não poupa fazer a personagem aparecer em trajes de banhos minúsculos. E que não adicionam nada, mas nada, nada, nada à história. Tem algumas cenas de nudez no anime que podem fazer sentido naquele ponto da história. Não era necessário, ok? Mas dá pra encontrar um certo sentido ali. Mas as cenas que aparecem a violeta de roupa de banho e a Kalen com umas roupas minúsculas não fazem sentido nenhum. É, é fanservice pra fã hétero. Esse é um ponto bastante negativo do anime. Porque, primeiramente, eu sou uma menina e assistir isso ver como isso é, pode ser tido como normal pode passar como uma coisa corriqueira me incomodou bastante então eu não acho certo eu gosto muito do anime só que nesse aspecto eu não consigo defender ele porque não tem necessidade. Eu sei que muitos outros animes fazem isso. E realmente eu vou continuar ficando pistola. Sempre que eu ver esse tipo de situação. Onde a mulher. Independente da posição dela. Independente do que, que molda. Essa personalidade dela. Por que ela precisa ser sexualizada desse jeito. Chega de pistolices. E bora pro bloco dos spoilers. Alert, 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 alert. O bloco dos spoilers é basicamente a respeito do final do anime. Então, se você não assistiu Code Geass, ou você tá assistindo, volte depois pra essa parte quando você terminar o um anime. Quero ouvinte que já terminou Code Geass. O final, como vocês perceberam, deixa em aberto se o Luluxo morreu ou não. Tá, você não entendeu. Então, me acompanha que eu vou te explicar. O Luluxo, ele recebe uma espadada do zero... Que naquele momento é o Suzaku e ele acaba escorregando lá naquele carro quase alegórico. Ele escorrega para os braços da Nanali, e tem grito, tem choro, tem urros para todos os lados, porque o Luluxo naquela ocasião era a pessoa não grata, né, de, de todo o Império da Britânia, e acaba morrendo. E o Zero voltou. Indo para a cena final, é, tem a Situ. Numa carroça, aparentemente conversando com o Luluxo. Só que ela tá olhando pra cima. E não é a primeira vez que a Cichu conversa sozinha. Se a gente prestar bastante atenção na cena, a gente vai reparar que ela não tá sozinha, que tem, obviamente, um cara conduzindo a carroça. E por muita coincidência, esse cara não mostra o rosto. A fisionomia dele acaba ficando escondida, mas pela silhueta dá pra perceber que parece um pouco com o Luluxo. Então, pra reforçar essa teoria, eu vou trazer dois elementos bastante importantes nessa cena final. Que é o origami de Tsuru e a fala da Sitchu. O origami é um símbolo ligado a Nani, e como a Sitchu, ela nunca teve contato com ela dá pra meio que imaginar que foi o Luluxo que ensinou a C2 a fazer o origami, já que tem cena dele ajudando a Nanani fazer uns tissuros. E a fala da Sichu também reforça a ideia de que os portadores do Guiz estão condenados a uma vida solitária, mas que não foi o caso do Luluxo. E ela ainda pergunta assim, olhando pro céu se, se não era verdade, né Luluxo? Ela pode estar simplesmente perguntando pro céu ou para pessoa que está conduzindo a carroça. Só que o anime não dá nem chance de você descobrir se ela teve uma resposta, porque ele acaba bem nessa cena. Eu acho que nem vale a pena mencionar que tem uma bendita de uma cena de um final alternativo. Porque ela acaba destruindo toda essa beleza, todo esse encanto que tem o final de Code Geass. Então se vocês estiverem curiosos, procurem na internet com certeza tem no Youtube aí vem a pergunta bastante importante que vocês devem estar se fazendo ok Dunia o Lulux pode estar tá vivo, mas como? explique, porque assim ele foi perfurado com uma espada passou, atravessou ele todo mundo viu, sangrou escorregou, jorrou sangue na verdade ele não jorrou sangue, mas teve todos os paranauê lá e obviamente ele estava morto, aí eu te respondo então, ele simplesmente se tornou imortal. Se liga na matemática. Ele simplesmente conseguiu o Codeguiz. Como a Cetiu mantém o Codeguiz dela, o único que sobrou que ele podia ter tomado era do Charles, o pai dele. Então, agora a gente vai entrar assim, bem a fundo na parte das especulações. O que, que acontece para você obter o Codeguiz? Você precisa ah, desenvolver o Guiz ao máximo, ou seja... Ter o símbolo do Guiz nos dois olhos e, obviamente, não conseguir controlar eles. E B, matar o atual mestre do Code Guiz. O Lulux acaba cumprindo os dois requisitos, já que ele tem o símbolo nos dois olhos e ele mata o pai durante a conexão Narok. Sabe aquela cena em que ele manda o pai desaparecer? Dá pra ser considerada como um homicídio como ele matando o pai. Dessa maneira, o Luluxo consegue o Code Guiz mas me foge explicações de como o Giz dele continua funcionando normal mas eu posso tentar jogar aqui algumas explicações de que o Giz funciona de maneiras diferentes para cada usuário dá para aceitar assim mas agora eu quero jogar a carta que coroa toda essa teoria de que quando o Luluxo é morto com a espada lá do Zero, ele escorrega pros braços da Nanali, já meio moribundo. E quando ela toca a mão nele, a Nanali começa a ter uns vislumbres de todo o plano do irmão com o Suzaku. Esse é um flashback muito parecido com o que a Sichu utiliza no Suzaku para fazer ele parar de atacar o Luluxo naquela batalha logo no começo da primeira temporada. E a única explicação pra Nanali ver esses flashbacks é que o Luluxo adquiriu o Code Geass. Então, é essa teoria de que o Luluxo não morreu porque ele tinha adquirido o Code por ter matado o pai dele. Mas se você quer acreditar que ele morreu e que a Citil tá simplesmente conversando sozinha, sem problema. Mas eu acho bacana trazer essas teorias, essas possibilidades, principalmente quando elas têm fatos, assim, bastante concretos, que o pessoal não puxou lá do fim do mundo pra tentar convencer de que essa teoria poderia ter acontecido. <música> Para encerrar o episódio eu acho que depois de tudo isso que eu contei sobre Code Geass se você não se animou eu acho que agora eu vou te dar um motivo para você se animar ainda mais porque o anime tá com as duas temporadas completíssimas bonitinhas lá na Netflix eu só quero dar ênfase que é com áudio original e legenda o Code Geass não foi dublado em português mas por mais estranho que pareça ele tem um áudio em inglês em japonês o original né e em italiano eu assisti alguns pedaços em italiano e eu achei que foi bastante divertido. Mas eu recomendo que assista no áudio original, porque o original é sempre melhor. Agora que o podcast tá acabando, aproveita e vai assistir Coach Guiz, Lulu Shop of the Rebellion e manda um e-mail pra gente ou escreve nas nossas redes sociais o que você achou do anime. Reforçando novamente, nosso e-mail é contato.com.br e as redes sociais são o Instagram e o Twitter com o arroba RecomendaCast. Eu quero aproveitar para fazer um adendo de que nos dois primeiros episódios eu falei que o podcast estava disponível em vários lugares, só que o processo de colocar os episódios nos agregadores foi mais complicado do que eu imaginava. Então, por enquanto, a gente está no Mixcloud, no Spotify e no iTunes. Eu estou tentando colocar no Deezer e no Google Podcast, mas isso depende muito mais deles do que eu. Eu estou aqui cruzando os dedos e, por favor, cruze os dedos também para que o Recomenda Cash entre em breve no Deezer e no Google Podcasts. O episódio da semana que vem vai ser dedicado a um jogo de plataforma com puzzles, com uma temática meio fantasia, medieval, super divertido, com uma trilha sonora muito bacana e com um visual lindo e que você encontra para PC, PlayStation, Xbox. Eu super recomendo ele, então escutem o episódio da semana que vem para vocês descobrirem qual jogo que é e mais detalhes. Então, até semana que vem. Tchau, tchau.